0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Petra Stulber ist stellvertretende Chefredakteurin des Standard. Dort schreibt sie Kommentare und Analysen zu aktuellen tagespolitischen Themen. Seit 1989 als Journalistin tätig, vor dem Standard unter anderem für das Format oder die Welt. Sie ist außerdem Autorin erfolgreicher Sachbücher wie Kopftuchfrauen, Die schuldigen Habsburger oder Österreich in Männerhand. Heute bei 365 Petra Stulber. Petra Stulber, was für ein großartiger Auftritt letztens da in der Runde der Chefredakteur auf orf 3 Ich war begeistert, weil jemand sich getraut hat, aus dem tagtäglichen aufgeregten Diskurs herauszubrechen und über die... Aufgabe und das Wesen eines Amtes zu sprechen. Gleichzeitig kam natürlich auch ziemlich viel Haltung raus in Ihren Wortmeldungen. Wie halten Sie es denn da? Wie viel Haltung darf denn bei Ihrer Art der politischen Berichterstattung mitschwingen?
1: Ich finde Haltung im Sinne von so etwas wie einem moralischen Wertegerüst, das sollte bei jeder Arbeit immer mitschwingen und das hat jetzt überhaupt nichts mit parteipolitischer Orientierung zu tun, sondern da geht es einfach darum, was findet man anständig und was findet man nicht anständig und das ist schon bei mir so ein Kompass in meiner Arbeit und da habe ich auch wirklich im Laufe der Jahre, man muss mittlerweile sagen, Jahrzehnte, mich auch immer bemüht, weil man sieht so viel, speziell im politischen Journalismus. Man sieht jede Art von Niedertracht. Man sieht jede Art von Intrigen. Man sieht jede Art von der Freund verrät den Freund. Alle diese Dinge sieht man. Und man muss schon aufpassen, dass man da nicht zynisch wird. Und ich denke, dass ich mich... also da wirklich auch Versuche, auch mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe und mein, so mein familiärer Rückhalt, ich versuche das immer auch zu reflektieren und zu schauen, stimmt das noch mit meiner inneren Haltung zusammen. Es ist oft so, dass mir lustigerweise Leserinnen oder Leser nach Kommentaren vorwerfen, ich sei naiv in den Dingen, die ich fordere und ich schreibe dann immer zurück, nein, ich, ich bin nicht naiv, sondern ich leiste mir diesen Luxus, sozusagen das, was anständig ist, zu fordern und das auch einzufordern von der Politik und auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass es genau darum geht. Politik darf nicht beliebig sein. Politik ist etwas, das immer von Haltung bestimmt sein muss.
0: Ich frage gerne Politikerinnen und Politiker, wenn ich Sie interview, wann Sie sich Zeit nehmen, um über etwas nachzudenken, zu dem Sie noch keine Position haben. Wie geht es denn Ihnen da? Wann nehmen Sie sich Zeit? Wann kommen Sie einmal raus aus dem Radl als Chefredakteurin? Ist das ja wahrscheinlich gar nicht so einfach. Und was sind die Momente, wo Sie versuchen, über ein Dilemma zum Beispiel aus reinem Sportsgeist heraus Pro und Contra abzuwägen, um dann später eben zu erkennen, was ist anständig und was ist nicht anständig?
1: Also ich bin stellvertretende Chefredakteurin, da habe ich nicht ganz so viel zu tun wie unser Chefredakteur, aber immer noch genug und es ist oft wirklich schwierig, sich da eine Art Auszeit zu nehmen und zu schauen, kann ich jetzt mal einfach wirklich ein bisschen nachdenken über etwas. Es ist auch nicht leichter geworden in der Pandemie, weil wir ja sehr viel im Homeoffice sitzen, also auch dieser unmittelbare Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in der Küche oder am Gang, das fällt vielfach weg. Ich versuche, das mit meinem Partner und mit meinen Freundinnen und Freunden zu machen. Immer wieder mal, ich merke so, manchmal begleiten mich Themen so über Tage hinweg, da brodelt irgendwas unter der Oberfläche und ich versuche das dann bewusst auch mit meinen äh, Freundinnen und Freunden zu besprechen, die nicht aus dem Journalismus sind, die einen ganz einen anderen Zugang haben, als wir, die wir alle in dieser Blase sind. Ja. Manchmal hilft es auch einfach mit meinem Ehemann darüber zu sprechen. Der ist zwar Journalist, aber er ist Sportjournalist. Der kommt von einer ganz anderen Seite und der sieht manche Dinge auch ganz anders. Aber sehr oft kommt es zu kurz, sehr oft hat man diesen einen Gedanken, der dann oft reicht für den knackigen Kommentar und man denkt dann nochmal über ein Thema nach und kommt drauf, hm, da hätte ich vielleicht noch zwei, drei Mal länger drüber nachdenken müssen und ich versuche mir diese Zeiten immer zu nehmen, manchmal passiert es so um Mitternacht ja? oder man geht halt dann alle heiligen Zeiten mal fort mit seinen Freundinnen und Freunden und kann es da besprechen oder ich rufe auch manchmal einfach Menschen an, meine Stiefmutter zum Beispiel, ja, die ganz von woanders her kommt und die oft so einen sehr pragmatischen und sehr bodenständigen Zugang zu den Dingen hat.
0: Und wie halten Sie es in der Redaktion mit der Blattkritik?
1: Und beim Standard gibt es jeden Tag Blattkritik, das macht jeden Tag auch ein anderes Ressort als dafür zuständig und macht eine Art Zeit- und Blattkritik. Also es wird sowohl die Webseite, die ja auch sehr vielfältig ist mit Podcasts und Videos, als auch die Printzeitung ähm, analysiert, oft unter verschiedenen Standpunkten. Das ist auch immer wieder mal ganz gut, wenn zum Beispiel die Mediengestaltung sagt, wie schaut die Zeitung überhaupt aus, Sind, passen die Fotos, passen die dazugehörigen Bildunterschriften, stimmt der Bildschnitt? und so weiter. Das ist dann ein ganz anderer Zugang, als wenn jemand aus der Politikredaktion etwas sagt. Was wir sehr versuchen, wir versuchen im Standard stark jetzt sozusagen weg von der konkreten Kritik am bereits produzierten Produkt hin zu Themen zu gehen. Also ich darf verraten, unsere Sitzungen dauern meistens relativ lang. Das kann mühsam sein, das kann aber auch sehr befruchtend sein, weil wir wirklich immer versuchen, über Themen zu reden. Und da Daraus ergibt sich einiges. Also keine Ahnung, äh, nehmen wir die vielfachen verschiedenen Themen zum Thema Pandemie, Corona. Da gibt es oft ganz unterschiedliche Ansichten zum Thema, sollen wir jetzt die Schulen im Lockdown wirklich schließen oder nicht. Und wir versuchen auf die Art und Weise, dass wir in der Redaktion sammeln, wie divers ist da die Meinung und die ist durchaus divers, Sie wissen, der Standort bestimmt oftmals auch den Standpunkt, je nachdem, ist man jung, älter, hat man Kinder, hat man keine Kinder, wie auch immer, so sieht man die Themen. Und das ergibt dann oft ein ganz gutes Bild. Und dazu kommt noch, wir haben eine Leserinnengruppe, auf WhatsApp, die wir täglich streicheln und fördern und die wir auch fragen um ihre Meinung und die uns auch von außen herantragen, wie die Leute das sehen. Also wir versuchen da so auf verschiedenste Arten und Weisen und natürlich, wir kriegen immer auch ein Echo aus unserem Forum. Also es ist ja nicht immer nur so, dass das eine Plattform äh, von harschen Diskussionen ist, sondern da kommt auch durchaus oftmals was Konstruktives oder konkrete Fragen an uns. Also wir versuchen uns da breit aufzustellen. Nicht immer gelingt es uns gut, aber ich denke, so vom Prozesshaften her haben wir es ganz gut aufgestellt.
0: Das scheint ja in diesen Tagen besonders wichtig, weil wir einerseits ja über den Constructive Journalism als neues Selbstverständnis von Journalistinnen und Journalisten immer öfter sprechen. Und zweitens, weil wir es mit immer mehr Querschnittsmaterien zu tun haben, die dann trotzdem den Fachjournalismus in der Disziplin brauchen. Das ist ein Dilemma, mit dem wir es da zu tun haben, weil Klimapolitik hat was mit Wirtschaft zu tun, hat was mit Sozialem zu tun, hat viel mit Innenpolitik zu tun und das Fachwissen der einzelnen Gewerke muss ja irgendwo koordiniert werden. Ist das bei euch diese Redaktionssitzung und diese Blattkritik mhm. oder gibt es dazu auch die übergeordneten Redaktionen, wie das jetzt der Falter zum Beispiel eingeführt hat oder die APA?
1: Nein, was wir jetzt machen, also wir haben jetzt kein eigenes Klimaresort einge eingeführt, das haben wir nicht gemacht. Was wir machen, wir diskutieren diese Dinge in verschiedenen Planungssitzungen, auch in den Morgenkonferenzen und wenn wir draufkommen, da gibt es gibt's ein Megathema, dann machen wir eine sogenannte Pop-up-Arbeitsgruppe, wo sich verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen im Haus zusammenfinden, um zum Beispiel das Thema, die Problematik rund um den Lobautunnel zu bearbeiten. Denn das hat natürlich sehr große klimatische Komponenten. Es hat aber auch eine gewisse sozialpolitische Komponente. Ja? Wenn man da jenseits der Donau ein eigenes riesiges Stadtviertel baut, natürlich muss man den Verkehr in irgendeiner Form dort organisieren. Die Frage ist, wie gibt es Alternativen? Und dafür brauchen wir einfach auch die verschiedenen Expertisen von unseren sehr unterschiedlichen äh, Journalistinnen und Journalisten. Und wir machen das dann immer so. Wir finden das nämlich flexibler, weil wenn wir das dann einmal das Klimaresort extra machen und dann machen wir da noch ein Ressort und dann machen wir das corona Resort und so weiter. Das wird dann zu unübersichtlich. Also wir gehen es themenbezogen an und wir gehen es auch sozusagen nach dem Publikationsmodus an. Also es ist dann auch zum Beispiel der Kollege aus dem Podcast-Ressort dabei, weil das auch interessante Podcasts beinhalten kann oder die Kollegin, die das Video-Ressort leitet. Also wir versuchen auch unsere verschiedenen Publikationsebenen und unsere verschiedenen Publikationsgeschwindigkeiten mit einzubeziehen. Das Standard ist ein Medienhaus, das in Wirklichkeit 24 Stunden am Tag funktioniert, weil wir haben die Website, die immer aktuell gehalten werden muss. Wir haben die mittlere Geschwindigkeit, für die unter anderem ich zuständig bin, sprich die ausgeruhteren Wochenendgeschichten, die Analyse und wir haben die ganz langsame Geschwindigkeit, wo wir Schwerpunktausgaben machen oder das ganz große Stück, die Langzeitbeobachtung. Und das das muss auch mitgedacht werden. Und da ist ein pop up so finden wir, flexibler.
0: Bevor wir zu diesen verschiedenen Gewerken kommen, die beim Standard natürlich besonders auffällig und in Österreich auch populär sind, noch einmal zur Blattlinie. Oskar Bronner hat diese Zeitung gegründet als Idee, wirtschaftlich liberal und gesellschaftlich progressiv zu sein. Findet sich das heute noch? Ruft er noch manchmal an und sagt er, ich hätte gern die und die Geschichte oder dieses und dieses Thema?
1: Also das hat er nie gemacht, muss ich sagen. Er ist ganz in der Anfangsphase, als ich Anfang der 90er Jahre eingestiegen bin, da war er schon präsenter und hat halt vor allem auch geschaut, wie schaut die Zeitung aus. Das war ihm immer ganz wichtig. Und ab und zu, wenn ihm etwas nicht gepasst hat, dann hat man es sehr deutlich gemerkt. Aber er hat jetzt, er hat sich nie Geschichten gewünscht. Das hat er nicht gemacht. Er hat er seinen Journalistinnen und Journalisten einfach auch zu sehr vertraut, dass die das schon richtig machen werden. Mittlerweile ist es so, dass er sozusagen im Tagesaktuellen äh, sich eigentlich überhaupt nicht mehr einbringt. Er hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Er hat sich der Kunst gewidmet und äh, hat das eigentlich sehr stark in die Hände seines Sohnes gelegt. Und Aber auch der macht eher den geschäftlichen Bereich und überlässt die Redaktion eben dem Chefredakteur und seinem Team, äh, Martin Kotinek. Und da gibt es eigentlich schon ein sehr großes Grundvertrauen, dass da so ungefähr das gemacht wird, was im Sinne der Blattlinie ist.
0: Er hat ja schon, nachdem er das Profil gegründet hatte, eine Zeit in New York als Maler verbracht. Also die Dinge sind sozusagen zyklisch bei der Familie Bronner offenbar.
1: <lacht> so genau kenne ich die Details der Familie Bronner nicht. Ich weiß nur, dass er mittlerweile sehr viele Skulpturen macht. Also er hat sich auch als Künstler sehr stark weiterentwickelt.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Gehren wir zurück zu den Gewerken des Standards. Ist Standard-AT eigentlich inzwischen relevanter als das Printprodukt?
1: Also das hören wir natürlich gar nicht gern. Es kommt darauf an, inwiefern Sie Relevanz messen. Wenn Sie Relevanz messen in Zugriffen, in Visits, in Verweildauer, in all diesen Dingen, ist der Standard wahnsinnig wichtig. Also der Standard AT ist eine Größe auf dem Medienmarkt. Also wir sind tatsächlich sozusagen, wir konkurrenzieren uns mit der Kronenzeitung um den zweiten Platz. ORF-AT ist aus verschiedenen Gründen weiter vorne. Aber da sind wir tatsächlich sehr, sehr relevant sehr stark gelesen. Natürlich hat die Printzeitung eine etwas geringere Verbreitung als Qualitätsmedium. Ist das auch so? Allerdings muss man auch hier sagen, haben wir steigende Zahlen, steigende Leserinnenzahlen, steigende Abonnentinnenzahlen und sind da eigentlich gegen den Trend unterwegs. Also wir performen eigentlich ziemlich gut publizistisch. Ja, es ist halt ein ewiger Kampf auf dem privaten Medienmarkt. Wie kommt man zu Inseraten? Wie kommt man dazu, dass man wirtschaftlich überlebt? Ich glaube, auch hier machen wir es ganz gut. Mehr ginge immer. Wir versuchen auch, also unser Standard-AT-Produkt tatsächlich auch unseren Userinnen und Usern insofern ans Herz zu legen, als wir sagen... Vielleicht wollt ihr uns unterstützen, vielleicht wollt ihr ein Pur-Abo nehmen. Also das ist eine Schiene, die wir schon verfolgen. Wir glauben jetzt nicht, dass es Sinn macht, alles unter eine Bezahlschranke zu stellen. Das ist auch sozusagen in der DNA von der Standard-AT irgendwie ähm, nicht vorgesehen, ist ganz schwierig. Wir müssen einfach wirklich versuchen, hier einen differenzierten Zugang zu finden. Da sind wir gerade dabei. Ja, also Relevanz ist so die Frage. Ich denke, beide Seiten sind relevant.
0: Wird sich denn ihres Erachtens in Zukunft der Journalismus in gedruckten Zeitungen unterscheiden von dem, den wir online empfangen, also auch unter der gleichen Marke. Also ist sowas wie die gedruckte Zeitung dann eher im Charakter eines Wochenmagazins zu verstehen, wo reflektiert wird. Und Standard AT ist halt die Nachrichtenplattform, wo man hinschaut, wenn eine neue Pressekonferenz stattfindet.
1: Das ist tatsächlich der Zugang, wobei der so schematisch auch nicht wirklich funktioniert. Also es ist schon so, dass wir von der Chronistenpflicht der Printzeitung weggekommen sind. Ja, weil da, wenn sie da das versuchen, sind sie immer zweiter Sieger. Das geht nicht. Da versuchen wir tatsächlich in der mittleren Geschwindigkeit die analytischen Geschichten zu machen, die größeren Kommentare, das etwas zurückgelehntere Interview. Das ist sozusagen Printzeitung. Wenn Sie so wollen, geht es tatsächlich mehr in die Richtung eines magazinigeren Zugangs. Auch, dass größere Geschichten vor allem am Wochenende sind, an denen mehr Journalistinnen und Journalisten gemeinsam arbeiten. Das ist etwas, was bis vor ein paar Jahren in der Tage noch nicht so verbreitet war. Es ist, ist auch nicht so leicht, das muss man erst lernen, zusammenzuarbeiten auf diese magazinige Art und Weise. Das machen wir schon, aber es ist tatsächlich auch so, dass jetzt nicht nur im Internet, äh, auf der Standard-Website die schnellen Geschichten passieren. Auch hier gibt es Geschichten zu entdecken, auch hier gibt es Geschichten, die etwas zurückgelehnter sind und nach dem schnellen Ticken nach einer Regierungskrise kommt dann gleich einmal ein Kommentar der vielleicht eine Art schneller Kommentar ist, aber der doch noch die eine oder andere zurückgelehntere Überlegung in sich trägt. Oder es kommt eine Geschichte, die online only kommt, die man nur online macht, die auch so ein bisschen mittlere Geschwindigkeit ist. Also es verschwimmen die Grenzen, aber von den Tendenz her ist es tatsächlich so, dass das ganz, ganz Schnelle in Zukunft einfach nicht mehr in der Tageszeitung stattfinden kann, weil die Printzeitung da einfach aufgrund ihrer Produktionsbedingungen auch zu langsam ist.
0: Dort lässt sich das qualitätsjournalistische Kriterium sehr schnell finden, wie Sie beschreiben in der Themenschwerpunktsetzung Wochenende großartig. So wie die deutschen Papierstapel der Zeit oder der Welt das auch uns früher beigebracht haben. Aber im Online-Bereich ist es ja schon sehr schwierig, sich unterscheidbar zu machen. Und in einer idealen Welt wäre es wahrscheinlich so, dass wir über die Abonnenten leben und am besten ohne Posts und am besten ohne Traffic für die Werbung Denken Sie und wären Sie dafür, dass die zukünftige Rundfunkgebühr als Haushaltsabgabe abgegeben wird und davon auch die qualitätsjournalistischen Blätter, so viele sind es in Österreich ja eh nicht bekanntlich, wirklich leben könnten?
1: Also zunächst einmal möchte ich Ihnen widersprechen. In einer idealen Welt des Standard gibt es natürlich selbstverständlich Posts, weil die sind für uns schon auch wichtig. Wir glauben auch daran, denn was ist unser Ziel? Wir wollen tatsächlich eines der, oder eigentlich das relevanteste deutschsprachige Diskursmedium sein. Und da braucht es auch den Diskurs in unseren Foren. Ja? Das kann man jetzt durchaus kritisch sehen und da können wir sicher auch noch mehr tun, was die Forenmoderation betrifft, wobei ich das Gefühl habe, wir tun da eh wahnsinnig viel und unsere Moderatorinnen und Moderatoren machen ja wirklich einen super Job. Ja. Aber doch trotzdem, der Diskurs ist ja oft nicht immer so geschmeidig und das ist oft ganz schön anstrengend und so weiter. Aber dennoch, es soll ja diskutiert werden. Ein Journalismus auf Augenhöhe findet über den Diskurs statt und deshalb sind uns die Foren schon wichtig und die Diskussionen da drinnen. Aber was Ihre konkrete Frage betrifft, die Haushaltsabgabe des ORF, Uh, ja, also sagen wir so, ich will jetzt dem ORF kein Geld wegnehmen. Das ist überhaupt nicht mein Zugang. Ich finde auch nicht, dass man dem ORF etwas verbieten sollte, aber es sollte schon so sein, dass es eine Art von uh, Chancengleichheit gibt. Ja? Und da wird man sich etwas überlegen müssen. Weil, ich gebe Ihnen zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Wir haben mit viel Mühe und wie immer wenig Ressourcen unseren TikTok-Kanal aufgebaut. Das machen wir seit einigen Monaten. Wir bemühen uns sehr. Wir haben ganz tolle TikTok-Moderatorinnen. Es ist wirklich funktioniert gut. Wir bekommen sehr viele Abos darüber und es läuft eigentlich ganz gut. Und dann kommt der ORF daher, macht einen TikTok-Kanal, den er bewirbt in jeder ZIP-Sendung, in jeder ZIP-2-Sendung mit Star-Moderatoren, die das bewerben und die machen uns mehr oder weniger platt innerhalb weniger Tage, indem sie uns einfach um zigtausendfache Abonnentinnenzahlen überholen. Ja. Das ist jetzt nicht, dass wir dem ORF was neidig sind, das ist schon super. Aber wenn wir sozusagen dann auch die Möglichkeit hätten, mit mehr Ressourcen, die wir uns jetzt nicht ganz sauer verdienen müssen, am reinen Privatmarkt irgendwie ähm, da ein bisschen Chancengleichheit herzustellen, wäre das schon gut. Und ob das jetzt eine, über eine Abgabe geht oder über eine transparent ausgestaltete besondere Förderung, das ist mir relativ wurscht.
0: Ich bin da ganz bei Ihnen, was den ORF-Auftritt im Online-Bereich betrifft. Da gibt es ja noch dazu aus Deutschland Best-Practice-Beispiele, wie sich die Verlage und die Öffentlich-Rechtlichen verständigt haben, wie sie auf Seiten der Bewegtbildanbieter eben das Video und das Audio ins Zentrum stellen und das printtechnisch begleiten und die Verlage eben den Print-Auftritt ins Zentrum stellen und das audiovisuell begleiten. Warum das nicht in Österreich auch funktionieren soll, ist mir rätselhaft. Umgekehrt aber wird ja dem Standard wieder andererseits von den Konkurrenzblättern was Ähnliches. Vorgeworfen. Dadurch, dass ihr eben gratis im Netz seid, im Gegensatz zu den anderen, habt ihr diese Paywall für die anderen Verlage noch einmal schwieriger gemacht. So ist es immer der Kleinere dem Größeren oder wie ist da dieses österreichische Verständnis von Medienpositionierung?
1: Naja, ich glaube, das ist ja mal etwas, was man sich irgendwie auf Ebene der schafft irgendwie ausmachen müsste ob es da zu einem Gleichklang kommt und die müssten sich wiederum dann mit dem ORF irgendwie einigen, wie man da tut. Also wir stehen ja auf dem Standpunkt, es ist ja sozusagen, wir sind ja nicht gratis in dem Sinn, sondern die Leute geben ja etwas her, indem sie halt zulassen, dass es Werbung gibt oder sie schließen ein Pur-Abo ab, wo es diese Werbung eben nicht gibt. Aber es muss uns schon auch gestattet sein, wir, da wir so ein starkes und dynamisches Verhältnis auch zu unseren Posterinnen und Postern haben, dass wir die nicht jetzt völlig irgendwie ausschließen, die mir jetzt plötzlich alles hinter eine Bezahlschranke geben. Das ist nicht der Weg für den Standard, da wird es einen Mittelweg geben müssen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie andere Innenpolitik-Journalistinnen hören wollen bei 365, dann gefällt Ihnen vielleicht die Folge 28 mit Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten oder die Folge 355 mit Peter Daser von den Ö1-Journalen oder das Gespräch Nummer 33 mit Stefan Kappacher. Ich frage die Innenpolitik-Redakteurin, warum wir denn in einem Land leben, wo über Medienpolitik zwar getratscht wird und auch wir tauschen uns jetzt drüber aus, aber eigentlich scheint es kein wahnsinnig großes Bedürfnis zu sein, für die Gesetzgeberin etwas zu machen, vielleicht auch nicht für die Verleger, die mit den Inseratenvergaben ja durchaus vielleicht zufrieden sind. Aber wir haben als einziges Land der OECD kein Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben eine Presseförderung, die ihren Namen nicht verdient mit 8,6 Millionen wir haben eine Rundfunk, Privatrundfunkförderung, wo der Herr Fellner, TV und A1 das Geld bekommen. ORF-Gesetz haben wir schon besprochen. Und dann gibt es noch diese leidige Inseratenvergabe aus öffentlicher Hand. Das sind doch alles Riesenthemen. Da geht es auch um ziemlich viel Geld. Insgesamt drei bis 400 Millionen, je nachdem, was man zusammenrechnet. Und die 600 Millionen ORF-Gebühren drauf, sind wir bei einer Milliarde. Wieso war Hugo Bortisch und der Korea die letzte öffentliche Stimme, die da ein Volksbegehren gestartet hat?
1: Ähm, naja, also wie soll ich sagen? Ich glaube schon, dass es ein Thema ist, dass es immer wieder auch ein Thema ist, das speziell seriöse Medien aufgreifen. Der Punkt ist halt der, ich denke mir, das ist... Wir sprechen hier von jahrzehntelangen Versäumnissen. Wir sprechen hier davon, dass Medienpolitikerinnen und Politiker, aber auch Bundeskanzler immer quasi diese Worte von der Transparenz und es muss eine ordentliche Medienförderung her in Sonntagsreden sagen, es passiert halt nie was. Das ist tatsächlich, wir kritisieren das auch stark. Es ist halt eine Frage des Selbstverständnisses, inwieweit man sozusagen quasi vom Reporting, von der Berichterstattung in den Aktivismus geht. Ja? Natürlich, ich meine, denken Sie ans Rundfunk, Volksbegehren und so. Das waren schon großartige Initiativen, die auch tatsächlich etwas gebracht hat. Das war aber auch in einer anderen Zeit. Das muss man schon auch sagen. Also es ist keineswegs gesichert, dass das in der heutigen Zeit auch tatsächlich einen der durchschlagenden Erfolg hätte. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wenn von uns Medienleuten jetzt verlangt wird, wir sollen sozusagen quasi aktivistisch auftreten, damit wir jetzt irgendwie zu besseren Arbeitsbedingungen kommen. Ja, natürlich, das wäre wünschenswert. Ich glaube aber immer noch, dass unsere Aufgabe ist, darüber zu berichten, die Dinge transparent zu machen, sie durchaus auch zu kritisieren. Aber dass wir jetzt sozusagen auf die Straße gehen und äh, versuchen, da oder Streiks veranstalten oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich im Selbstverständnis von Journalistinnen und Journalisten ist oder sein kann.
0: Die Frage, die sich da immer stellt, wo hört meine Toleranz auf? Wo muss ich sozusagen auch einmal mein Verhalten verändern? Und da ist es natürlich in Österreich schon so, dass man das Gefühl hat, wir sind immer mehr dem Click-Based Journalism ausgeliefert. Wir haben es den Chatprotokollen gesehen, was der Verlag Österreich mit der türkisen Partie ausgemacht hat. Wir erleben die Zurückhaltung der Herausgeber bei der Einschränkung von Inseraten. Etc. etc. Wann ist diese Grenze erreicht, dass sozusagen die Einschränkungen, die daraus in unsere tägliche Arbeit hineinfließen, auch einen Aufschrei provozieren? Wann müssen wir die Demokratie quasi verteidigen und wäre nicht so eine Seite wie etat.at der ideale sozusagen Ausgangspunkt, um das zu positionieren? Weil ihr habt ganz bestimmt die beste Medienberichterstattung des Landes.
1: Das werde ich gerne weitergeben. Harald Fiedler und seine Kolleginnen werden sich freuen. Ja, aber das ist nicht das Selbstverständnis, dass man sich selbst jetzt sozusagen quasi zu einem Aktivismus aufschwingt. Ich glaube, dass man sehr wohl was tun muss. Ich glaube, dass man jeden Tag die Demokratie verteidigen muss. Das ist schon meine Überzeugung. Und natürlich ist irgendwann mal Schluss mit lustig. Ja, Weil, äh, Wir haben sehr viel geschrieben und sehr viel getan, um zu verhindern, dass zum Beispiel die Wiener Zeitung geschlossen wird. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, ja, wo wir schon Flagge zeigen, Haltung zeigen. Wir haben über dieses Thema Haltung auch gesprochen. Es ist aber trotzdem ein Unterschied, ob man jetzt sozusagen im Rahmen äh, seiner tatsächlichen äh, medialen Aufgaben agiert oder ob man dann, weiß ich nicht, Flugblätter verteilt, den Stadtpark besetzt oder sonst irgendetwas macht. Ja, Aber natürlich, es kann irgendwann mal der Punkt kommen, Nämlich dann, wenn wir alle auf der Straße sitzen, weil man das einfach mit normalen Mitteln alles nicht mehr bezahlen kann, den guten Journalismus, den wir alle gerne hätten, weil äh, die Regierung nichts tut, Na, dann muss man natürlich aufschreien. Ich kann nur sagen für uns, also in jedem Ausblick auf das nächste Jahr, in jedem Rückblick auf das vergangene Jahr, seit Jahren ist immer ein Thema, das im Standard vorkommt, die verfehlte Medienpolitik in diesem Land. Das muss man schon auch sagen. Die verfehlte Transparenzpolitik in diesem Land. Sie haben es genannt, es gibt kein Medientransparenzgesetz, es gibt, kein, äh, es gibt immer noch das Amtsgeheimnis. Das sind Dinge, die völlig absurd sind. Ja? Und wir müssen halt jede Regierung einfach immer daran erinnern und sagen, so geht es nicht. Und ich hoffe schon, dass es jetzt ein gewisses Schockmoment einsetzt, aufgrund dessen, was da so enthüllt worden ist im Zusammenhang mit den Inseraten bzw. den gefegten Umfragen oder den vermeintlich gefegten Umfragen, muss man ja sagen, es gilt die Unschuldsvermutung rund um Sebastian Kurz und sein Team. Und dass da mal eine Überlegung eintritt, was ist da eigentlich los? Und wer wird da unterstützt? Und vor allem, es ist ja auch oft so, dass die Inseratenakquise in bestimmten Medien dann fast schon an Erpressung grenzt, wo einem Politiker und Politikerinnen auf Record sagen, das ist echt der Wahnsinn, wie einen die unter Druck setzen. Das darf man sich eigentlich nicht gefallen lassen. Dann kann man nur darauf sagen, ja, dann lass es dir auch uneigentlich nicht gefallen und mach was dagegen. Ja?
0: Geht es vor allem nicht zu diesem Schrottsender ins Interview. <lacht> Genauso wie man auch zu Talk im Hangar nicht zu gehen hat in Zeiten wie diesen. Aber das führt mich zum Abschluss, wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Wir haben über Haltung gesprochen und da stellt sich ja immer wieder die Frage. Sie haben sich sehr genau und sehr stark abgegrenzt von aktivistischen Aktionen. Und da ist das nicht das Thema der Gegenwart. Wie können wir, um Bernhard Bergson zu zitieren, die vierte Kraft, die journalistischen Medien von der fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten, die sehr oft viele Verhetzte sind, überhaupt noch unterscheiden, wenn wir da so schlampige Mediengesetze haben und sind wir da nicht auch ein Opfer sozusagen dieser Situation, dass dann eben Blätter wie Österreich erscheinen können, wo du nur click -based am nächsten Tag die Geschichten liest von dem, was am Vortag die meisten Poster aufgeregt hat?
1: Sie haben natürlich recht. Es ist schon so, dass also die vielen Aufgeregtheiten in den sozialen Netzwerken und die vielen Fake News, die über verschiedenste Kanäle reingespült werden, dass uns die in gewisser Weise treiben, vor sich her treiben. Wir müssen sehr oft Faktenchecks machen. Wir müssen sehr oft einfach Dinge, die wir eh schon siebenmal erklärt haben, noch ein achtes Mal erklären, weil es manche noch immer nicht verstanden haben. Also speziell im Rahmen der Corona-Pandemie kommen wir da auf die verrücktesten Dinge drauf. Auf, wo man immer noch mal erklären muss, warum äh, die Impfung äh, nicht schädlich ist, sondern ganz im Gegenteil. Also das sind so Dinge, die uns sehr wohl auffallen. Aber wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sehe keine Alternative, als beim Journalismus zu bleiben. Und es ist einfach Check, Recheck, Check, eine gute Analyse, gut geschrieben, gut erklärt, abgewogen, durchaus nie vergessen, dieses Prinzip auch quasi die andere Seite zu hören, abzuwägen, es gibt nicht, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern die Welt hat sehr viele Schattierungen und wir können uns nur dadurch unterscheiden, indem wir einfach dabei bleiben, was wir gut können, nämlich diese Schattierungen darstellen. Und diese Schwarz-Weiß-Diskussionen oder Diskussionen, ich meine auf Twitter, Entschuldigung, das sind ja keine Diskussionen mehr, sondern das sind oft jemand bläst seine Befindlichkeit heraus und macht sie zur allgemeingültigen Regel und der andere hält dagegen. Also das ist, jeder schreit nur irgendwas raus und oft wird überhaupt nicht aufeinander eingegangen. Das kann für uns nicht die Konkurrenz sein. Wir müssen uns davon stark abgrenzen, denke ich. Das muss weiterhin der Weg sein. Einfach ich glaube sehr stark an den Journalismus und ich glaube immer noch dran und ja, natürlich, es gibt krisenhafte Situationen, wo der Journalismus ganz schön gefordert ist und wo wir auch Opfer uns von uns selbst werden in manchen Situationen, aber es gibt keine Alternative. Wir müssen bei dem bleiben, was wir gut können.
0: Wir müssen uns treu bleiben mit Haltung. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit.
1: Danke vielmals.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.